0: 大家好，欢迎来到 i 故 s 爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次说到了晋文公大会诸侯啊，这魏成功虽然很害怕，但是怎么样，他也不敢不过去啊。魏成功倒是到了，但是却被晋文公的人呢给挡在外面，不准进去。晋文公等大家都齐聚之后呢，才去请这周天子前来。由于这一次会盟啊，比上次建土之盟更盛大更隆重啊，这让周天子还有晋文公都感觉到非常有面子、啊。大家在朝见完周天子之后，这晋文公呢，在隔天向周襄王报告，报告什么？就是这个魏国叔的冤情啊。周襄王说：“我看这件事就让王子虎与你一同去决定好了。”晋文公领命之后呢？与这王子虎一同回到这公馆，他先叫人以周天成命令去将这犯人魏成功带上来问话。魏成功被带上来之后呢，这宁愚、曾庄子以及侍龙三位魏成功的大臣呢，也一同陪他前来。另外一头呢，晋文公这边呢，则是先传唤原告原选上来。这原选还没开口呢，王子虎就先说话了。他说：“按照礼法。”君臣不能对质，魏成功啊，你先派个人代替你回话吧。套句现在的话来说呢，就是请个诉讼代理人，也就是找个律师的意思啊。魏成功决定了、啊，派出真庄子以及侍龙帮他答辩。这大概是历史上第一场有记录的法庭攻防战啊。这是原告袁选开始说话了，他从书如何无私让魏成功回国。到魏成功杀了他的儿子元角，又让人杀了这叔武，一件一件事，仔仔细细的向晋文公以及王子虎去说明。曾庄子呢，并没有否认元选的指控，但是他将过错全部推到这公子传犬身上。他说，这都是因为传犬在那边搬弄是非，导致魏成功一时不察，才错杀元角，而这叔武被杀呢，并非魏成功受益的。完全是传犬的个人行为，魏成功在发现之后呢，也立即将这传犬给处斩了，并没有包庇这传犬呐、啊。袁选说：“胡说八道！若不是魏成功他自己心里有鬼，传犬随便说说，他能听信吗？当初传犬要我推叔武为国君，我告诉他叔武没有私心，要迎接他哥哥回来，我们两对主公的忠心可比日月。但是结果呢？我担心主公放心不下。”所以让我的儿子去主公那边，这等于是让我的儿子去做仁慈，这样，难道他还不明白我的用心吗？我一片好心换来的是什么？换来的是我儿子冤枉被杀。赤龙打断袁选的话说：“袁选，你不能因为你儿子被杀，就假私愿报复国君吧。”袁选说：“我没有假私愿，我儿子被杀之后，我并没有违背我的初衷，我仍旧以国事为重，与叔迎接主公回国。”就是希望他能悔改，但是结果呢？换来的是主公再次放任传犬杀了叔武。你说这样的国君难道没罪吗？他以为杀了传犬就能免掉他自己的罪恶吗？世荣说：“刚刚庄甄子已经说了，主公是一时被传犬迷惑，但杀叔武的确不是主公的意思。”袁选说：“我们与主公约定好回国之期，难道主公一点判断能力都没有？都到这时候了。”他还判断不了传犬说的是假话吗？既然知道传犬说的是假话，那为什么要让他先主公而行，进城杀了叔了？你说，这不是主公故意纵放他去杀人吗？世龙说：“你说的这些都是你的猜测之词。事实上，传犬事后立刻被主公给镇罚了。说到底，叔武是臣子，自古以来臣子被君王误杀多了。主公既然已经处决了传犬。”又将苏武隆重下葬这件事，应该就算处理好了。你没有资格来怪罪主公的。袁选说：“夏桀滥杀关龙逢，纣王呼刀杀比干，商汤以及周武王都是他们的臣子，不也都出兵讨伐他们的恶行吗？这些君王犯错，臣子们都可以讨伐。主公呢？主公并不是君王吧？他上面可还有周天子，还有方伯呢。”他比君王差得远呐、啊，更何况这叔武还有帮他建国及复位的功劳，我帮叔武申冤有何不可啊？好了，到这里双方辩论的陈词都已经说完了，那应该如何判断呢？晋文公这时终于说话了，他与王子虎说：“听来听去，好像都是袁选说的有道理。这魏成功毕竟是一国之君呐、啊，要怎么处罚他？我看。”还是由周天子来决定吧。至于他随行的官员呢，依我之见，他们没有做好辅佐以及规劝魏成功的工作，作应该全部正法。王之虎说：“嗯，你说的有道理。不过我听说这宁宇啊，一直有劝魏成功，只是魏成功不听。今天这件事呢，应该与他无关。我觉得可以对他网开一面。”晋文公听完之后点点头说：“嗯，这没问题啊。”有尽责任的臣子不应该受罚的。说完，晋文公命人呢将这四龙处斩，庄贞子呢只是砍掉双脚作为处罚。哇！要是现在当律师有这种处罚，谁敢当律师啊？这臣子实在是有过倒霉的。接着，他跟王子虎呢押解着魏成功去接这周天子啊。晋文公觉得这魏成功可恶至极啊，应该将他处斩，但没想到呢。周天子竟然挺未成功哎，他跟晋文公说：“嗯，你的判断很有道理。不过在周官的制度之中，虽然有诉讼的规定，但是却没有君臣对告或是父子对打的官司哎。他的目的呢，就是希望这上下有别，不要乱了章法。今天若是我们让臣子告赢国君，还把这国君给处斩了，我怕将来此例一开啊，大家纷纷起而效尤啊。所以我觉得。”是不是先不要触斩这魏成功，把他关起来就好了？你说呢？晋文公回答周襄王说：“嗯，大王说的很有道理，啊，这是我思虑不周，就按大王的建议吧，就先将魏成功押回京师，关起来就好了。”就这样，历史上第一场有记录的官司就这样落幕了。但晋文公能接受这结果吗？他原本呢就恨这魏成功，若不是他弟弟叔武求情了，他怎么会放过他呢？现在他连他弟弟都杀了，晋文公怎么可能让这坏蛋好过呢？下去之后，他先是对这元选的说明周天子的决定，并且请这元选回国重新选择一位贤明的国君。接着，他请这先密啊押解这魏成功回到秦氏。晋文公私底下跟先密说：“这魏成功身体不舒服，所以呢，我请了个医生，叫做眼的，与你同行。”一路上，你可要好好的照顾他，你知道，大王不许我杀了他。不过，我想这该死的家伙留在世上总是一个祸害，你们找机会好好的送他上路，知道吗？先灭听完之后点点头，于是押解着魏成功上路了。魏国的问题处理完之后呢，晋文公接着向周天子报告，这次许国妹来朝见周天子。这是犯罪的，所以呢，他希望周天子准许他的请求，让他率领与会的众诸侯呢出兵讨伐这徐国。周天子点点头说：“好，就教你处理吧。”这各国国君呢，只听晋文公一声令下，全部前往去攻打这徐国了。虽然是大家一同出兵啊，不过各国还是会各有盘算的、啊。就像这郑国的郑文公嘛，他就不太愿意出兵了、啊。为什么呢？因为啊，他看到这晋文公啊，可是有仇必报啦、啊。曹国、魏国国君先后被抓被关，现在他又不肯放过这许国。仔细想一想，他自己也得罪过晋文公哎，难保晋文公不会改天跑来找他算账啊。他知道许国呢跟楚国一向友好，若是他出兵，一定会得罪楚国的，还不如呢先留一条线。所谓人情留一线，日后好相见嘛，以免将来呢晋国翻脸的时候呢，他呢想要找楚国帮忙，楚国不理他了，他的上卿苏张呢，一看就知道他在想什么，他告诉郑文公说：“主公啊，难得晋文公没有跟我们计较之前的事，你不要再三心二意了。若是被晋国知道，到时候这新旧两笔账一起算，我们郑国吃不消的。郑文公要是脑袋清楚，他就会记得。”当初这晋文公流亡经过郑国的时候啊，就是这叔瞻呐，叫他去好好去接待晋文公。结果他不答应。后来呢，这叔瞻告诉他，若是他不想迎接晋文公，干脆就杀了他。结果呢，他还是不肯照做，搞得自己现在在那边东怕西怕的。而这时叔瞻给他建议呢，其实非常的中肯。不过呢，他还是不肯听。有时候、啊、仔细想一想，若是身边的人呢，的确见识比你好，脑袋比你好。你就应该多听听他们，或是至少问一下对方是怎么样思考这个问题的，这样才能增加自己的见识，而不是一意孤行，为自己的将来埋下危机。你说是吧？郑文公呢，决定不去了，但是总得找个理由吧？他要找什么理由？告诉他晋文公呢？他跟晋文公说：“哎呀，我听说我们郑国发生疫情了、啊，我要赶紧回国去。”晋文公一听：“哦，国家有难了。”那你就不要来参战好了，你先回去吧。这郑文公离开之后呢，他另外偷偷派人送信给这楚国啊，告诉楚王，这晋军呢打算率同众诸侯呢去攻打这许国。他因为呢仍旧希望有机会当楚国的小弟啊，所以借故不参战，希望楚王呢能了解他的用心跟难处啊。楚王除了收到郑文公的信啊，他同时也收到了许国的求救信啊。不过这楚成王呢？因为考虑到城濮之战呢，楚军大败，元气尚未恢复啊，所以他回复这许国国君说：“我们楚国呢，刚刚吃了败战，所以这次呢，不会出兵与晋国交战了。你们就好好的坚守城池吧，或者是，要是你们想要向晋国投降也可以的，这都由你们自己决定吧。看到没有？不管这大国平时说要怎么样罩你啊，或是挺你啊，一旦出了事啊，最后还是比实力啊。”根本不会有人呐、啊，为了你的国家去牺牲，除非怎么样，他有好处。若是没有好处，或是实力比不上人呢、啊，这些平常说要罩你的，会挺你的、啊，到时候不是把你推进火坑了，就是他脚底抹油，逃跑速度快到让你吓到。楚成王都这么回信了，这许国国君再不聪明也会知道吧，他已经被出卖了，所以怎么样，他知道的，样准备开城向这个晋文公投降了。就在这晋国率领诸侯大军朝着许国前进之时，这晋文公呢，毕竟是上了年纪啊，突然间感觉到身体有点不舒服，所以呢，这大军攻打许国的节奏暂时放缓了下来。晋文公原先讲说：“哎，应该休息几天就会好了。”但没想到一连几天下来，哇，这身体感觉越来越不对劲了、啊。就在这个时候呢，曹共公,公派人来见这晋文公。哎，这曹共公,公为什么突然间派人来见晋文公啊？还记得之前陈仆大战吗？晋文公当时不是要曹共公,公写信给楚国说绝交，然后来换取他自己被释放？这曹共公,公心里想，啊，信都写了，战争都结束这么久了，怎么晋文公说要释放他都没有下文啊？他听说晋文公是个讲信用的人啊，晋文公应该不会耍赖吧？所以呢，他想说派个人去提醒晋文公一下。这晋文公一听曹公公派人来。他当下心里头已经猜到他的来意了，不过因为他现在身体不舒服啊，不想见客，他比较想做的是什么？找个人来帮他卜卦，因为呢，他最近呢常常做梦，梦到了一个鬼，他想请人算一下，看看是不是有什么超自然力量在影响他，让他生病这么多天呢、啊。所以呢，他给曹公公呢派来的人呢吃了个闭门羹。这曹公公派去的人呢，一听到晋文公身体不舒服，想找算命的来卜卦。他想，诶，这是好机会啊！于是呢，他赶紧去打听晋文公到底是找哪一位算命师。之后呢，赶在这算命师去见晋文公之前呢，去贿赂他，要他帮曹公公说些好话。这算命的见了晋文公之后，听完他说的梦境呢，开始来怎样卜卦了。哦，看起来这曹公公的运气还没走到尽头呢，因为这卜卦的结果表示呢。要晋文公大赦天下，这晋文公接着问了：“这什么意思啊？”算命的告诉他：“这是因为呢，有死去的人没有受到后人的祭祀，所以特地来向主公你求情了，希望你赦免他的罪。”晋文公一听糊涂了：“哎，我都有准时祭祀祖先啊，何况我又不是神，我怎么去赦免已死的人的罪行呢？”算命的接着说：“我看这卦象，让我想到了曹国国君呢。”主公，你之前不是抓了曹魏两国国君吗？这魏国已经准许复国了，但是曹国没有下文啊，会不会是这曹国祖先来帮他求情，希望你放了他子孙，让他可以回国去祭祀祖先啊？晋文公一听，啊，这么说也有道理哎，既然答应了就应该去做嘛，所以呢，他立刻叫人去带曹共公来，当面告诉他呢，答应他归国，并且呢，把之前因为城濮大战之中。为了权宜之计，割让给宋国的领土再次归还给曹国。这曹国的事情处理完之后呢，晋文公不知道因为是心情好了，还是身体消的差不多了，反正呢，他的病就这样突然好起来了。身体好了之后，接下来当然就是要处理这许国了。刚刚复位的曹公公为求表现，也主动请求参战。不过不用他麻烦了，因为呢，许国国君已经主动来请求投降了。见许国已经投降了，加上彼此之间又没有什么深仇大恨呢、啊，晋文公就这样在接受许国投降及赔礼之后，准备班师回国。离开之前，晋文公跟秦穆公约定了，若是将来发生战争，两国要互相支援协助。接着，晋国大军启程回国，但没想到啊，才走到半路，就军情回报。原来这郑国呢，根本就没发生疫情。这是郑文公啊，借故不参战。更糟糕的是，他竟然还派遣使者去楚国，告诉了楚国说我们要攻打许国这件事，来向楚国表示友好。晋文公一听，这郑国好大胆子啊，竟然敢公然把他这盟主当做空气。他决定出兵攻打这郑国。不过就在这时候呢，一旁的大臣赵衰去劝阻他说：“主公，你的身体刚刚康复啊。”我想你的身体比郑国重要多了，反正要打郑国，我们随时可以来。加上郑国私底下做这些事呢，目前也没多少诸侯知道，我们就睁一只眼闭一只眼，先给他一年反省的机会吧。一年之后，我们再出兵攻打郑国也不迟啊。晋文公想一想，嗯，也对，身体健康比什么都重要。反正他这盟主地位又不会因为郑国这件事受到影响，所以他同意赵帅的建议，先回国休养了。晋文公这边暂时没事了，但另外一头魏成功的故事还没结束呢。这先灭你、啊、这医生也奉晋文公的命令呢、啊，要送这魏成功上路啊。但是由于这宁余呢一直非常小心的保护魏成功，所以他们两个一直没找到下手的机会。等到了京师，这周襄王问底下的大臣啊，这魏成功不管怎么说也是一国之君，把他关在牢里似乎并不妥当，但是。把他囚禁在公馆里，好像要处罚太轻了，因为他知道了这晋文公呢非常讨厌魏成功，若是他处理不好呢，反而会惹晋文公不开心。所以呢，思前想后许久，最后周襄王决定了，好吧，就将这魏成功啊关在一般的人民住宅里面吧，并且让这先灭去监视他。反正这先灭的是晋文公的人，若是魏成功要是逃跑了，晋文公可以自己决定要如何处罚他的人。这个安排的结果呢？正合先灭的意思啊，因为先灭就是受命要来秘密做掉这魏成功的，要是不在魏成功身边，他要怎么下手啊？不过既然是要秘密，那用什么方法最好呢？那当然就是下毒了。先灭一直催促这医生眼呢、啊，赶紧下手，他们办好了事就可以回家了。不过哪有那么简单啊？魏成功所有用的吃的、啊、都会被林雨检查过。这医生眼哪有机会下手啊？就这样啊，时间一天一天的经过了，这未成功呢，还是在那边活蹦乱跳的。仙灭生气的跟这医生眼说啊：“你给我想清楚啊，这未成功要是不死，该死就是你跟我了，你还不下手吗？”医生眼非常无奈啊，他该怎么下手呢？最后呢，他想出一个方法，他当天夜里啊，跑去找谁？找这宁雨啊。他把这晋文公呢想要杀魏成功的事告诉这宁玉，诶、欸，他为什么这么做啊？因为呢，这医生也不希望下手的时候呢误伤了像宁玉这样的忠臣，当他不下手他就会死啊，所以他来告诉宁玉说，希望呢宁玉不要去阻挡他，因为就算他失败，晋文公还是会派别人来杀掉魏成功的、啊。宁云听完之后呢，非常感谢这医生也对他的好意啊，他跟医生也说，嗯，我有方法。让我们大家都没事。医生也一听啊，有什么好方法？大家都没事啊。这宁玉告诉他说：“来来来，你过来，我告诉你，只要如此如此，这般这般就行了。”医生也一听说有这么简单，宁玉笑着说：“你家主公啊，年纪大了，他呢已经半只脚踏进棺材里面了。这一个人呢，若是快到了另外一个世界呢，那他相信那个世界，也就是鬼神的话。”可能会比我们这些现实世界还活着的人的话还多的，曹公公的事不就摆明是一个例子吗？医生眼听完这话之后呢，点点头说：“嗯，好，就照你的计划进行吧。”隔天，在先灭的监视之下呢，医生眼端上了一副药，要给这魏成功喝，说呢这是要治他的病。这宁宇一如往常呢，要先尝过这药，但医生眼却坚定地说：“这药的分量是精心调过的。”若给他尝了一口就没用了，他坚决不让林于试药，于是他上前呢，将这药强灌给这魏成功喝。这魏成功哪里肯喝啊？才被灌了一两口，这时医生眼突然间全身僵硬，两眼发直，口吐鲜血，接着手中的药啪一下摔到地面，而这魏成功也倒了下来。一旁的人被这两个人突如其来的景象呢，给吓了一大跳。经过一番抢救之后呢，这医生眼呢先恢复了意识。医生眼惊恐的大叫，跟大家说：“他、啊、他刚刚看到一个大巨人，自称是晋国的祖先唐叔虞，要来救他的同性亲人魏成功，所以他将我手中的药给打掉了。”林雨一听，赶紧找人将这打翻的药检查一下，啊，原来有毒。他假装愤怒地问这医生眼说：“你为什么要这么做？”说完，他就准备冲上来来打这个医生眼。就在这个时候，魏成功也被救醒了。魏成功的醒来之后呢，也说。他刚刚看到唐鼠鱼来救他，这一旁的先灭看到这状况啊，他不由得不相信啊，难道真是有天神下凡来救这魏成功吗？他跟宁云说：“你快给我住手！”说完了，他带着医生也离开了。他告诉魏成功说：“既然有神明保护你，我看这件事我先回去禀报我家主公，看该如何处理好了。”先灭回国之后呢，向晋文公报告了这件事。晋公一听，哇！我家祖先都要照着他，哎，算了算了，算饶他一命吧。鲁西公听到魏成功大难不死的事情了，他问大臣张孙成啊：“我鲁国与魏国一向关系不错，我想要帮忙，帮着魏成功复位有机会吧？张孙成说：“当然有啦，这周襄王不杀他就是给他机会嘛。而晋文公竟然动用私刑，就表示他不好不给周天子面子了。现在既然魏成功不死，难道他要在周天子那终老一生吗？主公，我建议呢，你可以帮魏成功向晋文公说情，这样一来，晋文公的台阶下，而魏成功呢，则会感激我们鲁国。你觉得呢？鲁西公听完话之后，觉得嗯，有道理。好，那这件事就交给你去办吧。张孙成领命之后呢，先是带了礼物来见这周天子，这周襄王对他实话实说，他说：“哎呀，我根本没有想要杀这魏成功。”但是求禁未成功是晋文公的意思，要不这样，你直接去问晋文公吧。若是他同意放人，我当然不愿意做坏人啊。张孙成说了，大王，那你同意我去晋国帮他求情啊？这样去才是名正言顺啊。周襄王能答应他吗？那不是表明周襄王不给这晋文公面子了吗？所以这周襄王呢，没有给这张孙成正面的答复，他告诉张孙成啊。啊、呃，你想帮魏侯求情所带来的礼物，我收下了，你可以先下去了。这是什么意思啊？意思就是礼我收了，事情可以去做了，不用说那么白吧。张孙成来到了晋国，向晋文公表示呢，希望他赦免魏成功的罪啊。那晋文公呢，却给他碰个软钉子。晋文公告诉他，关他是周天子这件事，你要问周王，不是问我、哦。张孙成说。我已经问过大王但大王说一切由您做主啊，所以这件事还得您点头才算数啊。晋文公没想到，哎，这么这个球怎么快又被推回来了？想到他祖先呢出面救魏成功这件事，他想放了他，但心理上呢、啊、他又非常厌恶这个小人，那到底该怎么处理呢？这时一旁的先面说话了，他说：“主公啊，魏国与鲁国关系向来不错，若是我们赦免这魏成功呢？”一来可以把面子送给鲁国，之后鲁国更可以名正言顺的支持您；二来鲁西公既然有恩于魏成功，他也可以帮忙教魏成功以后好好尊奉我们晋国为盟主，这样对我们晋国是有利无害啊。说真的，你听下面这话说起来有没有说服力啊？我觉得听起来完全没有说服力耶。不过重点不是理由，而是要有一种说法。晋文公既然已经有了说法，那就有台阶可以下了。所以，他顺水推舟，为了晋国利益，他就不计较私人恩怨了。这魏成功终于被赦免了，但是，这魏国在元选的协助之下，已经有新任的国君公子瑕了。那这魏成功要如何才能回到魏国呢？魏成功的下场会是如何呢？这故事将会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。